0: So bin ich jetzt hier am Markgräfler Museum in Mülheim, wo noch bis 10. September die Ausstellung Revolution in Müllheim" Ausstellung zur Revolution von 1848-49 am Start ist. Es ging um die Bildung von Nationalstaatlichkeit, das Überkommen von diesen Fürstentümern und auch um Grundrechte. 175 Jahre später hier die Ausstellung im Markgräfler Museum in Mülheim. Ich habe die Ehre, mit Andreas Weiß zu sprechen. Sie sind der neue Leiter des Markgräfler Museums. Ja, bitte erläutern Sie doch spontan, haben wir hier Akteure auf diesen Bildern von der 48er Revolution?
1: Unsere Foyerausstellung, die spannt den Bogen von den berühmten Akteuren hin zur regionalen Situation, zu den regionalen Geschehnissen hier im Markgräflerland und in Mülheim. Und hier sieht man beispielsweise die bekannten Heronen der Revolution, Adam von Itzstein, ein damals schon weißhaariger Mann, wie man auf dem Bild sieht, ein Held der Liberalen. Und darunter die neue Generation mit wallendem Haar, wildem Bart und Bluse Friedrich Hecker.
0: Unkompletten.
1: Und das ist jetzt allerdings ein anderer Herr. Das ist ein Landtagsabgeordneter, nämlich Nikolaus Blankenhorn. Und das war dann ein lokaler Revolutionär, allerdings einer der gemäßigten Richtung, der sogar sozusagen dann in der republikanischen Situation im Aufstandsversuch von September 1848 sogar selbst in Gefahr geriet. Also da haben wir jetzt schon den Bogen von den großen bekannten Namen hin zu den lokalen. Ja, da haben wir noch Matti, Karl matti Das war auch ein im Vormärz bedeutender progressiver Mann, der in der Revolution dann aber ins eher konservative Lager gekippt ist, als er gemerkt hat, es reicht mir eigentlich, was ich an Errungenschaften erreicht habe und jetzt möchte ich eigentlich keine Republik. Das geht mir zu weit und da war er dann eher der Verhasste für die Radikalen wie Friedrich Hecker.
0: Wie kam das, dass er dann nicht mehr für die Republik war? Er hat
1: gesehen, dass die Dinge, die im März 1848 erreicht worden waren, Pressefreiheit und ein Konsens mit dem Großherzog, zugunsten auch von Wirtschaftspolitik von Modernerer und die sich andeutende Nationalversammlung in Frankfurt, dass ihm das eigentlich reicht. Und dass noch radikalere Richtungen, noch radikalere Versuche Richtung Republik, Abschaffung der Monarchie, eigentlich seine selbst erreichten Privilegien gefährden konnte. Und deswegen hat er sich dann eher auf die Seite der Moderaten geschlagen.
0: In Frankfurt die Paulskirchenversammlung. Genau, das
1: erste deutsche Parlament, das dann im Mai 1848 zusammengetreten ist. Und das insofern eine bedeutende Errungenschaft ist, weil es das erste gesamtdeutsche äh, gewählte Parlament in der deutschen Geschichte gewesen ist. Eine Besonderheit vielleicht im angrenzenden Wahlbezirk Nummer 4, das ist so die Region zwischen Bad Säckingen und Singen. Da haben die Deputierten tatsächlich Friedrich Hecker gewählt. Weil der aber schon im Exil war, konnte er nicht nach Frankfurt entsandt werden. Und so ist dieser Wahlkreis nie in Frankfurt vertreten gewesen. Ein, ein Kuriosum äh, in der Geschichte der Paulskirche. Aber ähm,
0: ja, eine Besonderheit.
1: Vielleicht sollten wir noch einen Blick auf, die, ähm, auf den Heckerzug werfen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, der ist nämlich noch in dem Raum. Der Heckerzug, das ist dann der erste Versuch zu sagen, ähm, der offizielle Weg der Revolution ist uns zu gemäßigt, wir wollen mit Gewalt die Republik. Und deswegen hat Friedrich Hecker von Konstanz aus einen gewaltsamen pro-republikanischen Umsturzversuch gemacht. Er ist durch den Schwarzwald gezogen, aber wurde immer mehr Richtung Südwesten abgedrängt und hat sich schließlich in Kandern, also ganz hier in der Nähe, den Regierungstruppen gestellt und ist dort in, mit seinen Leuten in alle Winde zerstreut worden. Allerdings vorher ist sein Gegner auf der Regierungsseite, General von Gagern, durch mehrere Schüsse getötet worden. Und dieses Bild hier. Das ist der mit dem Hut. Denn? Genau, Verordner, das ja. ist Hacker mit dem Hut. Das ja. ist von Gagern und die Regierungstruppen. Da hinten sieht man im Wald die Freischärler Und das ist die Situation, die den Schüssen vorweggeht. Eine Unterhandlung zwischen Hacker und Gagern. Die beiden ähm, haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen. Gagern sagt, geben Sie auf, Sie sind ein Fanatiker. Und Hacker sagt, ja, wenn der Einsatz für die Republik Fanatismus ist, dann will ich das gerne sein, dann sind Sie aber der Fanatiker der Radikalen auf der anderen Seite. Daraufhin kommt es zum Kampf und Gagern stirbt, Hecker verliert und die Freischaren flüchten zurück nach Hause. In der Folgezeit übrigens wird ganz Südbaden von Regierungstruppen besetzt und es beginnt eine ganz brutale Zeit für die Orte mit militärischer Besetzung. Hier sieht man, wie die Truppen an der Scheideck bei Kandern gegenüberstanden, Freischaren und Regierungstruppen, Sie sehen vielleicht ein bisschen schon an den in den Formationen, Freischaren recht durcheinander, Regierungstruppen haben sich ganz professionell aufgestellt und gewinnen dann auch die Schlacht. Hier die Situation, eine zeitgenössische Lithografie, die Schüsse auf Gagern erfällt, die Freischaren sind so ein bisschen wild durcheinander, Hacker dirigiert das Ganze, aber vergeblich.
0: Die Reichskriegsflagge, die hieß damals noch nicht so. Ne? Ja,
1: ja, das war damals noch das Symbol der Radikalen, so ändern sich die Zeiten. Und äh, überhaupt wurde damals viel mit Symbolen gearbeitet. Kokarden gab es zum Kaufen für die Republikanhänger. Es gab Hackerhüte und nachdem Hacker verschwunden war von der Bildfläche zunehmenden Hackerkult äh, bis hin zu der Verehrung Hackers als ja fast schon Jesus der Revolution. Übrigens, Hacker als Pfeifenkopf Abbildung, Ach. das ist so ein Beispiel, wie versucht hat die Bevölkerung, diesen besonderen Menschen nachträglich zu verehren, die Ereignisse mit ihm in Zusammenhang standen, zu verarbeiten.
0: Das Hotel Stadthaus ist hier auf einer Postkarte. Das gab es damals auch schon. Ja, das Hotel Stadthaus
1: wird gleich beim zweiten republikanischen Aufstandsversuch im September 1848 eine große Rolle spielen. Von dort wurde nämlich die Republik ausgerufen. Aber das sehen wir im nächsten Raum. Gut,
0: dann <lacht> gehen wir mal rüber. Eine ja. schicke Tour hier auch. <lacht> ja. 1831. Ja, das die war Stadtkasse. Ach, die Stadtkasse. Leer wie immer. Leer wie
1: immer. Damals allerdings gefüllt und von den Republikanern, als sie im September 1848 nach Müllheim einrückten, ausgeraubt, um ihren Kriegszug zu finanzieren. Und damals war Struve der wesentliche Motor. Er war von Basel nach Lörrach übergetreten, hat dort die Republik ausgerufen, Regierungsämter gebildet. Also eine südbadische kurzzeitige Republik gegründet und dann zog er allmählich nach Norden, hat auch Müllheim erreicht und dort ebenfalls die Republik ausgerufen. Vom Stadthaus, das man hier direkt sieht, das heutige Hotel-Restaurant. Ähm, Schräg den, gegenüber. Den Schräg gegenüber, genau. Ja. Von dem Balkon, den man dort sieht, mit den ah. schönen Verzierungen, dort stand Struve mhm. äh, und hat von hier aus Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle erklärt. Also ein großes Ziel was die Republikaner vor, äh, versucht haben zu erreichen, eine soziale Republik letztendlich. Und der damalige ähm, örtliche Deputierte, Landtagsabgeordnete Blankenhorn, der musste sich mit 1000 Gulden freikaufen, dass ihm nicht noch Schlimmeres angetan wurde. Das Geld hat er nie wieder gesehen. Und auf diesem Bild da drüben sieht man, dass nach der Revolution seine Freunde Spiele veranstaltet haben, damit er sein Geld wieder irgendwie bekommt. Auf diesem Sackleinenbild, also auf diesem Sackleinenbild, das ist ein irres Exponat, sieht man die, den Kreis der Blankenhornfreunde von Müllheim mit ihm selber. Und sie spielen damit der arme Mann, in Anführungszeichen arm, der gehörte ja zu den bedeutenden äh, Persönlichkeiten Müllheims, wieder ein bisschen was von seinem verlorenen Geld
0: zurückbekommt. Von seiner Kaution würde ich sein sagen. Von seiner Kaution, von seinem Freikaufsgeld, ja.
1: ja. Eine verrückte Situation. Und... Da oben sieht man anhand kleinerer historischer Bilder noch, wie die Herren dann sozusagen auch damals gezeichnet wurden, repräsentativ. Die wussten, wer sie waren. Aber das hier ist
0: eine Fotografie, oder? Das ist eine
1: frühe Fotografie vom Bürgermeister Heidenreich, der war damals Bürgermeister in ähm, Müllheim, auch eher ein Konservativer und äh, gehörte ja auch zum Umkreis von Blankenhorn
0: und sind das hier Originalartefakte artefakte dieser tisch und dieser stuhl aus der zeit auf jeden fall Ach. wow
1: vielleicht noch ein blick hier zu einigen bildern die die ereignisse vom september 1848 hier in der region darstellen die schlacht bei staufen am 24. september wenige tage nach dem Struwe durch Müllheim gezogen hat äh, gezogen war da war auch ein stauf da und dort wurde er von Regierungstruppen abgefangen und in einer recht blutigen Schlacht wurden die Revolutionäre in den Schwarzwald gedrängt und sind dann übers Wiesental zur Schweizer Grenze. Teilweise haben sie es in die Schweiz geschafft, Struve wurde in Wehr festgenommen. Hier auf diesem Bild sieht man eine frühe Lithografie, wie er in Lörrach die Republik ausruft, auch dort von einem... Ja, entsprechend passenden Fenster aus und das ist Struve in einem schönen Stahlstich. Man sieht ihn auch hier wieder im typischen revolutionären Habit, ein einfaches Kleid, eine Bluse und ein wilder Bart, so waren die Republikaner damals oder wollten sich so sehen. Das ist eine Vitrine und ein Bild, das eine Situation zeigt ein Jahr später. Wir haben jetzt Frühjahr 49, 1849 und jetzt gibt es etwas, was es bei den anderen beiden Aufstandsversuchen nicht gegeben hat, nämlich das Militär macht mit. Und jetzt kommt es zum Umsturz in Baden, flächendeckend. Der Großherzog flieht und es wird eine neue Regierung eingesetzt und die ist tatsächlich eine Republik. Das ist jetzt eine ganz andere Situation als vorher, das Land ist flächendeckend neu von der Regierungsform her, wählt einen neuen Landtag nach einem ganz modernen Wahlrecht und ähm, der Großherzog holt sich die Preußen ins Land, nachdem er geflüchtet war und mit einem ganz blutigen Krieg im Juni und Juli 1849 erobert Prinz Wilhelm von Preußen, der spätere Kaiser Wilhelm, da sieht man schon so ein bisschen, wie er dann auch später aussah, 1870, 1871,
0: mit der Pickelhaube, mit der auf, Pickelhaube und so. ja. und
1: auf dem Pferd reitet er durch Baden. Später wird er dann der erste deutsche Kaiser. Er ist der Anführer der Truppen, die den Aufstand oder die Republik niederschlagen. Und dieses Bild zeigt schon diese sehr siegreichen preußischen Truppen mit seinem Generalstab, vorne eben Wilhelm. Der wurde Kartätschenprinz genannt, weil er mit diesen Kartetschen, den Aufstand niedergeschlagen hat. Aber das war eine relativ knappe Angelegenheit. Also das war nicht von vornherein klar, dass die Preußen gewinnen und die Reichstruppen. Es war ein langer Feldzug. Auf der Karte sehen Sie, dass man das ganze lange Baden von Norden, von Mannheim, bis runter nach Konstanz und nach Waldshut und nach Müllheim erobern musste. Das hat mehrere Wochen gedauert.
0: Und hat wahrscheinlich auch viele Opfer ja. gefordert. Ja,
1: es hat viele Opfer gefordert. Es hat Todesurteile danach gegeben, eine richtige Flüchtlingswelle und viele, viele Gefängnisstrafen. Das wird oft ein bisschen vergessen vor diesem Hackerzug und Struveputsch, dass es 1849 dann einen richtigen Umsturz gab mit einer richtigen neuen Regierung. Hier in diesem Regierungsblatt der damaligen provisorischen Regierung sieht man die Minister dieser neuen republikanischen Regierung, Lorenz Brentano an der Spitze, ein Rechtsanwalt aus Mannheim, Amand Göck, auch ein Organisator der Revolution, Josef Fickler, ein Redakteur aus Konstanz, Ignaz Peter und Franz Siegel. Franz Siegel war dann derjenige General, der im Aufstands oder der in dieser Abwehrschlacht den Oberbefehl hatte. Mhm. Übrigens, Franz Siegel ist ein ganz wichtiger Mann später im amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Nordstaaten. ist also einer derjenigen, der geflüchtet ist und in Amerika neue Karriere gemacht hat. Also insofern diese trockenen Blätter, die Sie hier sehen, diese Proklamation, die zeigen eigentlich den weitesten, das weiteste Vorangehen der Revolution im Frühsommer 1849.
0: Dieser Schaukasten mit eben dem Bild drüber mit dem Prinz von Preußen, dem späteren Kaiser Wilhelm. Genau. Ja, die Ausstellung hier im Markgräfler Museum in Nülheim ist noch geöffnet bis zum 10. September. Bis einschließlich 10. September und dann ist es, finde ich, ganz toll,
1: dass ein Teil der Objekte, die Sie hier sehen, ins Dreiländermuseum nach Lörrach wandern. Ähm, denn dort wird dann sozusagen eine große Sonderausstellung zur 48 49 Revolution in Lörrach gezeigt und äh, das Margrefflo Museum, das liefert einige Objekte für diese Sonderausstellung, die ab dann dort zu sehen ist, ich glaube ab 20. September. Wir haben einmal noch die Kunstausstellung Ausblicke, die zeigt einen Querschnitt durch die sehr reichhaltige Kunstsammlung des Museums. Die wurde über viele Jahre aufgebaut und jetzt zeigen wir ganz herausragende Werke in einer Zusammenstellung, die man sonst so nie wieder sehen wird. Also das reicht dann von Werken wie Hans Thoma oder Hermann Dauer bis in die ganz aktuellen Werke oder beispielsweise auch Ludmilla von Arseniew, Bert Völkle. Und dann zeigen wir ab 15. Oktober eine Ausstellung zu 50 Jahren vhs Müllheim mit Werken aus der Klasse von Frau Baumbusch, das sind dann Bildhauerarbeiten, die zeigen, dass auch die Schülerinnen und Schüler dieser Volkshochschule ganz grandiose künstlerische Prozesse erleben in der Volkshochschule und die hier ausstellen.